0: Ja, wir schließen heute die Serie ab ähm, ganzes Herz äh, zum letzten Mal predigen wir über einen Song von, dieser, von diesem Album zu dieser Songserie und ähm, genau also wir werden nachher auch nicht mehr groß Werbung machen aber jetzt hast du noch die Möglichkeit, Möglichkeit, hast du also noch äh, CDs zum kaufen oder Merch also ich sage euch oh, die Socken, die sind wirklich heiß oder das was wir noch gesehen haben Jemandem Schenken ähm, aber ich sage es jetzt das letzte Mal hier in der Kirche. Aber danke vielmal auch für eure Unterstützung ähm, bei diesem Albumprojekt. Wir haben das wirklich drei von euch als gefühlt. Und wir fühlen uns als Upstream Teil dieser Kille. Wir sind ja da, wir gehören eigentlich auch zum Connect. Von dem danke vielmal auch für euren Support. Und wir haben schon viele ähm, spannende Themen angeschaut, dass. Gott unser Versorger ist oder der, der die Welt im Griff hat, die Welt in deinen Armen, oder Gott gibt uns Sicherheit, die Welt entgleitet Gott nicht, dass Gott ähm, uns durch die verschiedenen Jahreszeiten vom Glauben durchführt und immer wieder uns neu belebt, wie der Frühling und heute, wenn wir uns Gedanken machen, passend zu der Adventszeit, über den Sohn von Gott, geboren von Maria, oder? Äh, aber der Vater ist Gott im Himmel und ist gekommen als Retter für uns Menschen. Zwei, drei Gedanken zu dieser Songstory. Song. Ich habe den geschrieben, einmal in der Ferienwohnung, in der Flumser wo ich war, mal ein paar Tage Songs geschrieben. Und eigentlich ist der entstanden, eine Frucht aus dem Connect. Wir hatten eine Predigtreihe über die Ich Bin-Worte von Jesus, wo er so Bildwort über sich sagt, wer er ist, und Einladungen dazu, zu ihm zu kommen. Und eigentlich ist der Song daraus entstanden. Ähm, die Versen sind wie so Einladungen zu Gott, bei ihm anzukommen, zu glauben, von ihm zu essen, ja, bei ihm zu trinken. Der Prechorus ist wie eine Aussage darüber, wer denn der ist, wo die Einladung ausspricht und der Chorus eigentlich so unsere Antwort. Wie können wir dem Gott Antwort geben? Vielleicht noch etwas kurz, so, so Bildwort. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch, ich weiß hat ja, einige, hier, die pädagogische Ausbildung gemacht, oder gemacht haben. Und ich habe ja auch meine Ausbildung zum Pfarrer fertig gemacht. Und da habe ich zeitweise, oder einmal speziell, äh, haben sie so Tierchen ausgelegt auf dem Tisch, oder? Löwen, Katzen, hasli was auch immer. Und dann musst du eines von diesen Tieren aussuchen und sagen, das bin jetzt ich, oder? Das ist jetzt mein Charakter. Und Jesus sagt auch, oder? Ich bin das Probe des Lebens, ich bin der Hirt, und so weiter. Macht eigentlich auch ein Nur bei ihm ist es nicht peinlich, <lacht> wie manchmal bei uns. Sondern kraftvoll und sie haben viel Bedeutung. Und wir schauen uns ein paar von denen auch heute an. So, lass uns doch mit dem Vers starten. Ähm wenn wir die Versprechen einmal anschauen und die zusammen lesen, wir lesen einmal den Vers, den wir gerade vorher gehört haben, da heißt es, Wer zu dir kommt, bleibt nicht hungrig. Wer von dir trinkt, hat keine Durst. Wer an dich glaubt, der ist ewig lebendig. Wer dir nachfolgt, läuft im Licht. Wer in dir bleibt, wird verändert. Wer in dir bleibt, der bringt Frucht. Wer durch die Tür geht, findet die Fülle vom Leben, weil du der bist, wo du bist. Wenn man so die rechte Spalte anschaut, das sind ziemlich eins-zu-eins so Bibelworte aus dem Johannesevangelium evangelium von Jesus. Und ich finde das noch krasse Versprechungen, oder, was da auf der rechten Seite Jesus eigentlich uns verspricht. Da heißt es, hey, du wirst nicht hungrig bleiben, wenn du zu Jesus kommst. Nicht ein bisschen keinen Hunger mehr haben, sondern keinen Hunger mehr haben. kein Durst. Du wirst ewig lebendig sein, ewigs Leben haben bei Gott. Du wirst Orientierung haben und im Licht laufen können. Nicht verwirrt sein, eben, sondern wissen, hey Jesus ist das Licht, ich kann ihm nachfolgen. Dann Veränderung. Hey, come on, wer braucht nicht schon immer wieder mal Veränderung im Leben? Ein bisschen äh, sein Züg Zeug loslassen, ein bisschen liebevoller werden. Frucht bringen, oder? Ähm, dass etwas aus deinem Leben herauskommen darf, dass du einen Beitrag leisten zu dieser Welt, für deine Mitmenschen, für Gott. Fühle vom Leben finden, Sinn finden und den kennenlernen, wo immer ist. Also ich finde es wirklich unglaubliche, eine unglaubliche äh, Komprimierung von Versprechen und kombiniert sind die Versprechen und das ist mir dann so aufgefallen immer auch mit der Aktion, einer Einladung an dich ganz persönlich. Es ist nicht ein Versprechen, wo einfach so geschieht, sondern es ist immer etwas knüpft daran an. Das heißt zum Beispiel auf der linken Seite: Komm zu mir, trink von mir, glaub an mich, folg mir nach, bleib in mir. Und das sind immer wieder Einladungen von Jesus, an ihn hinzuhängen, an diesen Sohn von Gott, ihn nicht einfach irgendwo vorbeiziehen lassen und sagen, jetzt bin ich ein ja Christ, jetzt habe ich das Evangelium gecheckt, sondern auch wenn wir schon lange mit ihm unterwegs sind, immer wieder zu sagen, hey, und ich bleibe an dir, ich komme zu dir, ich trinke von dir, ich glaube an dich. Du bist die Quelle des Leben. Jetzt verspricht uns das Jesus und er möchte uns da mega viel schenken. Und es hat mich so erinnert eigentlich auch an die Weihnachtszeit, wir äh, schenken ja auch aneinander Sachen, oder nicht alle Familien, aber immer wieder machen wir das. Gewisse sagen dann auch, ja nein, jetzt haben wir das nicht mehr, ist es mühsam, wie auch immer. Aber wenn haben Sie gemerkt, dass Eigentlich, wir die meisten Leute Sachen aber Jesus, habe oh, ich hab jetzt noch nie ein Geschenk gemacht wie Weihnachten. Also es wäre vielleicht schwierig für ihn, es auspacken Aber ähm, wir schenken ihm nichts und auch er legt uns nicht direkt das Geschenk unter den Christbaum. Und vielleicht kann uns ein anderes Bild noch helfen, oder Hochzeit, wenn, wenn du heiratest, Nächstes Jahr gibt's also Spark Connect Hochzeiten. Ich, ich, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ich muss einen neuen Anzug natürlich dann kaufen, ist klar. Ähm, dann schenkt man ja ein wirklich viel. Also die kommen viel über, manchmal ist ein halber Hausrat oder ja wirklich viele Sachen. Aber das an aneinandern schenkt sich eigentlich nichts. Das hast du auch schon beobachtet? Und du weißt warum? Sie schenken nicht sich etwas, sie schenken sich selber einander. Sie schenken sich selber mit ihrem Ja-Wort oder am Altar. Hey, ich gebe mich dir, ich gebe mein Ja zu dir. Und das Problem, das wir manchmal haben, der Gott verspricht das da mega viel, und wir kommen jetzt so ein bisschen mit der Einstellung, ja, wenn ich etwas mehr in gang, wenn gehe, wenn ich etwas mehr bete, dann bin ich nicht mehr hungrig, dann ist mein Durst dann habe ich das ewige Leben, dann schenkt Gott mir Erfolg in meinen Finanzen, oder ich mir den richtigen Partner. Ich muss mich noch etwas mehr anstrengen. Wir sind, kommen recht schnell, oder ich zumindest, so in das Automaten denken. Ich gebe Gott etwas und jetzt werde ich auch etwas zurück von ihm. Aber wir merken, wenn wir diese Verheißungen lesen, oder jetzt an Weihnachten denken, wir machen ihm kein Geschenk, eigentlich das beste Geschenk, das wir Gott sehen können. Geben. Das ist nicht etwas, sondern das ist uns selber. Uns selber ihm ganz hergeben, ganz zu ihm zu kommen, ganz von ihm zu trinken, ganz an ihn zu glauben, ganz ihm nachzufolgen. Nicht einfach etwas geben, sondern uns selber. Und ich glaube, die Sachen die brauchen wir mega dringend. Veränderung, ähm, ja. Stillung für unseren Hunger, wo äh, in uns ist. Ähm, ewiges Leben, das sind Sachen, die wir dringend, dringend brauchen. Und die finden wir bei Jesus. Noch ein, ein humoristischer Vergleich. Jetzt, wir haben wir ja gesagt, okay, die Versprechen die holen wir uns nicht einfach ab, indem wir irgendwie Gott etwas geben und vielleicht irgendwie ein bisschen von unseren Finanzen das Gebet, sondern er wird uns ganz. Und das andere ist noch bei Versprechungen. Ich wir mich auch mal fragen, stimmt denn das Versprechen überhaupt? Ich meine, gar keinen Hunger mehr haben. Ist das ist jetzt geistlich gemeint. Oder Veränderungen erleben. Stimmt das, wenn ich zu Jesus komme? Und ich habe mal eine alte Werbung gesucht, die auch etwas versprochen hat und nicht ganz stimmt. So ein bisschen humoristisch. Wir können mal schauen, wie die Werbung, was Jesus so verspricht. Wir schauen mal ein Film von 1994. Windstärke 5. Das Haar sitzt. Drei Wettertaft. London. Umsteigen bei Regen. Die Frisur hält. Drei Wettertaft. Mit der Concorde über den Atlantik. New York. 30 Grad, die Sonne brennt, das Haar bleibt geschützt. Selbst Stunden später sitzt die Frisur noch immer perfekt. Der Schutz, der noch länger hält. Das neue Dreiwettertaft mit Langzeitschutz von Schwarzkopf. Es ist nicht gerade Trinität, aber es ist immerhin das Dreiwettertaft. Aber sie sind jetzt noch ehrlich geworden und haben sich noch ein bisschen selber auf die Chipping genommen im nächsten Video. Hamburg, 8.30 Uhr. Mal wieder Regen, die Haare nass. Kein 3-Wetter-Taft. Zwischenstopp München, ziemlich windig. Kein 3-Wetter-Taft. Anschlussflug nach Rom, die Sonne brennt. Die Haare auch. Kein Dreiwettertaft. Besser denn je, das neue Taft. Denn kein Styling ist auch keine Lösung. <lacht> Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist unglaublich, was einem alles versprochen wird. Die Werbungen. Äh, letztlich weiß nicht, wer das war, schon ob irgendeine Bank eben verspricht, wenn du bei uns das Geld hast, oder dann hast du Sicherheit. Oder Toyota. Nichts ist unmöglich. Äh, und ganz viel Versprechungen werden uns da geben. Und es ist noch interessant, dass der Mensch irgendwie gleich auf das herekt, sonst würde die Werber ja nicht machen. Es spricht irgendeine Sehnsucht in uns an. Man denkt, oh wow, immer eine perfekte Frisur. That's what I need. Oder nichts ist unmöglich. <lacht> genau. Das ist auch das, was ich brauche. Und wir werden irgendwie angesprochen von dem. Aber wir dürfen dann hinterfragen: Stimmt denn das? Äh, wer, wer verspricht denn das? Aber ich denke, sich knüpfen das als Sehnsucht an, wo wir haben. Und ich würde mal die Sehnsucht, wo wir Menschen haben, ganz basic, Es gibt sicher noch viel mehr. Aber ich will mal so zwei Sehnsucht rausgreifen. Und ich denke, die eine Sehnsucht, wo wir Menschen haben, um wir auch ansprechen ist so die ganz persönliche Sehnsucht. Für dein Leben vielleicht erfolgreich zu sein, vielleicht Annahme zu erfahren, Bedeutung zu erleben, gewisse, dass du geliebt bist. Und da gibt es ja verschiedene Strategien, dann, um das Loch in uns zu füllen, ähm, was auch immer wir dann machen. Ähm, gewisse sind hilfreicher, gewisse weniger. Aber das ist so der innere Drang, der innere Hunger. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst, nach, nach Sinn, nach Bedeutung. Und dann gibt es noch den anderen Hunger, ich würde sagen der ist mehr für mich so ein bisschen in der ebene ähm, und das sind ganz viele junge leute da heute und ich finde das eigentlich mega mega cool und das ist der hunger ähm, nach gerechtigkeit in der welt der hunger dass die Welt nicht so bleiben kann, wie sie sein Hey, Es kann doch nicht so sein, dass so viele Kinder verhungern und dass wir unsere Welt ähm, irgendwie kaputt machen. Und sie stehen auf und sagen, wir wollen etwas verändern. So geht es nicht mehr weiter. Und hey, wow, ich habe mega Respekt vor ihm. Und ich glaube, Gott hat ja auch dass er unser Leben nie in das Leben von den Menschen. Der Hunger nach Gerechtigkeit, das ist etwas Gutes. Und das ist ein Hunger, zu sagen, wir wollen die Welt verändern. Wir wollen nicht, dass es bleibt, wie es ist. Und ich denke, das sind so zwei verschiedene Hunger, die wir in unserer Welt kennen. So der persönliche, nach, nach Frieden in unserem Herz, aber auch nach Frieden für die Welt, die um uns herum. Und spannend ist, dass Jesus in seinen Versprechungen eigentlich diesen beiden Hunger begegnet. Einerseits begegnet er dem, was wir hier auf der Folie haben, zu dem, ich würde jetzt mal sagen, dem viel so in die Welt raus. Dem Hunger nach Gerechtigkeit. Wir haben das letzte Mal in der Message über den König Gott wird sein Friedensreich aufbauen. Ja, und Weltfrieden, es ist zwar für uns Menschen. Eine Illusion. Aber Gott sagt, er wird mal ein Reich bringen, wo Weltfrieden wird realistisch sein Er wird mal sein Reich aufbauen. Und da wird er die Schöpfung erneuern. Er wird dir ein neues Lieb schenken. Es wird kein Hunger, keine Armut, kein Leid mehr geben. Keine Tränen werden mehr fliessen. Sein perfekter Friedensreich. Und hey, wow, was für eine schönere Botschaft gibt es denn als das in der Weihnachtszeit, zu wissen, es gibt einen Gott, wo die Welt mal wird erneuern wird. Und wir dürfen jetzt schon mit ihm unterwegs sein und jetzt schon das Reich mit ihm aufbauen. Und das ist eine wichtige Dimension der Bibel. Wir sehen es im Alten Testament. Gott sagt, er wird das Friedensreich bringen, wir sollen für Gerechtigkeit sorgen. Aber, sehr interessant, ist das nicht die einzige Ebene, die Gott anspricht. Sondern er sagt auch, das würde ich sagen, ist die Direktive oben aber er spricht auch dich ganz persönlich an. In dem Vers, den wir da gehört haben, da heisst es nicht, oder in dem Bibeltext von Jesus, da heißt es nicht, wenn die ganze Welt zu mir kommt, wenn dein Nachbar zu mir kommt. Nein, es heißt Wer kommt, also wenn du kommst, wenn du kommst, wenn du kommst. Ich bin angesprochen, komme ich ganz persönlich zu Jesus. Mit meinem Lebenshunger. Isse ich bei ihm, glaube ich an ihn, trinke ich von ihm, beschäftige ich mich mit ihm, setze ich mein Vertrauen auf ihn. Ganz tiefst, radikal individuelle Botschaft. Eine persönliche Botschaft an dich. Und das Schöne ist, am Kreuz kommt eigentlich beides zusammen, oder? Am Kreuz kommt beides zusammen. Jesus sagt, Hey, schau, ich will die Welt mal wiederherstellen. herstellen. Vielleicht kannst du das Kreuz noch einblenden. Ähm, ich werde die Welt mal wieder herstellen, aber ich möchte auch dich ganz persönlich einladen, als Friedensrecht zu kommen. Die Frage, ob du dabei bist oder nicht, hängt auch an dir. Möchtest du Teil sein von dem Neuen, was Gott tut? Kundst du? Glaubst du? Und ehrlich gesagt, als ich diesen Song eingesungen habe, äh, ich weiß noch, wir haben dann Videos aufgenommen äh, zu diesen Liedern und ich habe zwei, drei Mal ein bisschen, ist mir so ein bisschen die Spucke weggeblieben beim Singen und ich dachte, wow, hey, kann ich das wirklich singen? Das sind eigentlich unglaublich grosse Versprechungen. Ähm, glaube ich das selber? Ähm, ist das wirklich so? Und ich musste sagen, hey, eigentlich kann ich das nicht singen, wenn es jetzt irgendeine Werbung so viel versprechen, sowieso nicht. Ich kann es nur singen, wie es Jesus selber versprochen hat. Will ich den Absender kenne. Und weil ich weiß, dass Jesus nicht leere Versprechungen macht. Und wir lesen mal noch den Prechorus. da hat es ein paar so Aussagen darüber, wer denn der Absender ist von diesen Versprechen, der, wo dich ganz persönlich einlässt. Da heißt Du zeigst mir den Vater, bist der Weg und die Wahrheit, bist der wahre Weinstock, ich bleibe bei dir. Der Hirt ergibt sich her, gibt mir das Brot vom Leben. Jesus, was ich brauche, das gibst du mir. Nein, das wir da, das bist du mir. Nicht einfach nur, was gibst du mir, gut gibst du mir du bist mir, du bist mir, all das, was ich brauche. Und genau, wir sind jetzt so in dem zweiten Punkt, wer ist der Absender, der Precourse? Und da kommen ganz viele von diesen Bildern vor. Ich habe vorher gesagt, eben, ich frage jetzt nicht, was für das Tier ich ausgewählt habe für mich, ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. und ich sage so, der Vogel Strauss. Und äh, ich könnte mich noch fragen, warum. Ah, wirklich noch ein paar gute Gedanken drin. Und... Ähm, Jesus sagt da ganz viele Bilder, vielleicht kannst du es bisschen einblenden Er ist der Vater, er ist Weg, Wahrheit, Weinstock, der Hirt, er ist das Brot vom Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke jetzt nicht so, aha, ja genau. Sondern vielleicht denkst du mal so, hm, was will er mir sagen? Und das checken wir eigentlich erst, wenn wir so ein bisschen ins Alte Testament gehen. Weil Jesus nimmt ganz viele Bilder auf, wo, wo er eigentlich beschreiben will, dass er eben Macht hat, die Versprechen auch einzulösen. Wir haben das schon ein paar Mal angeschaut, aber im Alten Testament, da hat sich Gott ja an Mose vorgestellt, in diesem brennenden Dornbusch. Er hatte eine Begegnung der Mose mit Gott und Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin. Ich habe keinen Namen. Ich bin einfach der, der immer ist. Und die Juden haben dann, oder Gott hat sich dann mit dem Namen Yahweh vorgestellt. j h w Kein Name, der ein Name ist, sondern es ist eigentlich etwas über allen Namen. Es ist so anders, dass man es nicht mal ausspricht. Und wenn man im Alten Testament ähm, über den Gott geschrieben hat, dann hat man oft geschrieben, Jahweh ist so und so. Und unsere Bibel übersetzt das mit Herr. Wenn du im Alten Testament liest, ist Herr, dann ist eigentlich gemeint, der ewige Gott, der schon immer war, der eigentlich gar keinen Namen hat. Und zum Beispiel heisst es im Alten Testament über den Herr, der Herr ist mein Licht. Ähm, das sagt, der Beter checkt, Gott, der ist nicht nur einfach Dunkelheit, der ist nicht gegen uns, der ist nicht fies, sondern der ist Licht. Er gibt uns Orientierung, er ist gut, er ist ja, mein Licht, wo ich kann darauf zugehen kann, wo mir auch Orientierung gibt. Der Jahwe ist mein Licht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Ähm, er sagt, ich bin das Licht, ich bin die Orientierung, ich bin das Licht von der Welt, aber er sagt auch, ich bin das Licht der Welt. Und mit dem nimmt er eigentlich die Formulierung auf vom Alten Testament Gott hat gesagt, ich bin der, wo ich bin. Und Jesus sagt in der griechischen Formulierung, es ist so speziell formuliert, dass es ganz so deutlich wird: Hey, der bin nur ich. Ich bin der ewig Bleibende. Ich bin das Licht. Oder zum Beispiel im Psalm 23 heißt der Herr ist mein Hirte. Jesus sagt nachher: Ich bin der gute Hirte. Und so geht es weiter und weiter. Zum Beispiel heißt es oft im Alten Testament: Ja, wer ist unser Versorger? Er ist der, der für uns schaut. Jesus sagt im Neuen Testament: Ich bin das Brot vom Leben. Ich bin der, der uns wirklich sättigt. Oder es ist das Bild, dass Israel wie ein Weingarten ist, wie ein Weinstock, der eigentlich soll fruchtbar sein soll, das Land soll aufblühen soll, es soll Segen bringen. Und Jesus sagt im Neuen Testament, ich bin der Weinstock. Nicht, nicht ihr, bringt das, bringt das her, sondern ich allein bin die Quelle vom Leben. Und schlussendlich ist noch interessant, dass Jesus genau wegen diesen Ansprüchen, wegen dem, was er hier in Anspruch nimmt für sich, gekreuzigt worden ist. Weil er gesagt hat, der Gott... Der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist Mensch geworden, zum uns näher zu Schon bei seiner Geburt ist er abbetet worden, aber nachher, als er predigt und gelehrt hat, da ist es der Leuten zu und sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und ich finde das immer wieder auch einen guten Grund, um eigentlich zu sagen, hey, das Christentum kann kein Zufall sein. Weil für die Juden ist das so eine komische Vorstellung, gewesen, dass Gott ein Mensch wird. Dass ein Mensch der ewige Jawe sein kann, oder repräsentieren. Das war für sie so fern. Und darum, die Christen haben, man findet das in den Briefe, in den 10-15 Jahren, nachdem Jesus gestorben ist, ist schon überliefert in diesen Briefen, wie sie ihn als Gott anbetet haben. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn, außer diese Person, Jesus, hat die Juden damals so überzeugt, dass er das wirklich ist. Durch seine Taten, durch seine Wunder, durch sein Leben, durch das, wie er ist, dass sie gesagt haben, hey, wenn das nicht in unser Denken passt, wow, Tatsächlich ist Jesus der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Und für mich, ich glaube, wir können die Versprechen annehmen und ernst nehmen für unser Leben, weil Gott eben unser Licht ist, weil er unser Hirte ist, unser Brot, weil er unser alles ist, weil er uns seine Versprechen gibt. Was macht es mit mir? Wie gebe ich Antwort oder wie reagiere ich auf das? Ähm, ich habe noch ein einen herausfordernden Teil für uns zum Schluss. Ähm, es ist ja mega schön, was Jesus da verspricht. Und vielleicht noch eine Bemerkung by the way, wenn wir das nur auf das Leben hier beziehen, dann müssen wir ja ehrlicherweise sagen, das stimmt nicht immer. Vielleicht bist du schon lange Christ und kannst ehrlich zugeben und sagen, ich auch, hey, manchmal habe ich immer noch seelischen Hunger. Manchmal habe ich immer noch Durst. Manchmal erlebe ich immer noch keine Veränderung. Aber es ist noch spannend, die Worte, die... Er erfüllt sich ja nicht in diesem Leben da. Jesus sagt zum Beispiel ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, nachdem er stirbt. Also es geht auch auf die Zeit, wo man noch kommen wird, wenn Gott diese Reich wirklich aufbauen wird, auf dem Himmel. Und das gibt uns ja wie auch Ruhe. Wir können sagen, hey, das Leben mit Jesus, das startet jetzt. Er ist jetzt mein Frieden, er ist jetzt meine Erfüllung. Aber irgendwann kommt das auch noch total. Irgendwann habe ich wirklich das ewige Leben bei ihm. Es fängt jetzt an, aber die Verheißung wird auch noch erst ganz wahr werden. Und die Verheißungen sind mega, mega schön und gleichzeitig finde ich sie auch sehr radikal. Weil der Umkehrschluss ist, wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, der bleibt nicht hungrig. Der hat das ewige Leben. Dann heisst es auch, wer nicht zu ihm kommt, der hat das nicht. Der hat das ewige Leben nicht. Der hat diese Sattheit in seinem Leben nicht. Jesus selber hat es mal, und nicht Jesus selber, in der Bibel wird es so ausgedrückt, 1. Johannes 5, Vers 12, Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. In Einladung erwartet immer auch eine Antwort. Ich weiss nicht, hast du schon erlebt, du jemanden auf Besuch und dann kocht er vielleicht und gibt sich mega Mühe und sagt, jetzt habe ich das und das zusammengewürzt und so und eine mega spezielle Soße gemacht. Willst du mal probieren? Und du so, mmh, mm, mm. Da gibt es auch noch kein Ja. Kein Ja ist auch eine Antwort, oder? Nein, ich habe keine Lust. Ich will nicht probieren. Und Jesus gibt eine wunderschöne Einladung. Aber wenn wir nur hmm machen oder daran vorbeigehen, dann ist das auch eine Antwort. Und ich finde es noch mega herausfordernd, oder? In unserer, wie soll ich das sagen? Jesus spricht die Einladung aus und er weiss und er nimmt es in Kauf, dass sie uns etwas kostet, die Entscheidung. Ähm, er sagt sogar, die Entscheidung für mich die ist wichtiger als deine Beziehung zu deiner Familie. Er sagt einmal, wenn du mir nachfolgen willst, hey, Vater und Mutter darfst du nicht mehr lieben als mich. Das heisst nicht, dass wir unsere Familie nicht lieben sollen. Aber wenn es hart auf herd kommt, wer wäre unser Herr? Wo wäre unsere Priorität? Und wir sind ja heute, ähm, ich würde sagen, unsere Kultur ist sehr stark Beziehung über Überzeugung. Hast du auch schon beobachtet? Und das ist auch in vielen Fällen gut. Hey, Corona. Wir müssen uns ja nicht verstreiten. Es geht nicht um alles, oder? Wir dürfen verschiedene Meinungen haben und es ist auch gut, wenn wir ein Stückchen Beziehung über Überzeugung stellen und sagen, du darfst verschiedene Meinungen haben und wir sind gleich zusammen unterwegs oder, 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 oder sehen uns als eins, als eine Family. Aber Jesus sagt, es gibt einen gewissen Moment, da ist nicht Beziehung über Überzeugung, sondern da ist Überzeugung über Beziehung. Und es ist der Moment, wo es darum geht, Kenne ich den Jesus? Geht es mir um den Jesus? Glaube ich an ihn? Ist er meine Antwort? Ist er mein Retter? Ist er eine schöne Geschichte wie Weihnachten, die ich feiere? Oder ist er der Retter, der in die Welt gekommen ist und der wirklich das Licht für die Welt ist und der wirklich die Welt wird neu machen wird? Und dann gibt es, so hart wie es ist, es gibt keinen Zwischenbereich. Entweder wir kommen zu ihm und bügen uns neu vor ihm. Oder wir machen, mm -hmm, ja, mm -hmm und gehen weiter. Und vielleicht ist es aber später für uns dran, eine Antwort zu geben. Jesus sagt, wer das Leben, wer das Sohn hat, oder wenn Jesus sagt, die Bibel sagt, wer das Sohn hat, der hat das Leben. Und wer das Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es fordert, es fordert eine Reaktion. Einer von meinen Foreman, der sagt mir so, ähm, du musst in diesem Leben, oder you have to live before you die. Du lebst da dein das Leben, aber bevor man sterben physisch, müssen wir irgendwann wirklich lebendig werden. Irgendwann in dem Leben ist der Moment, wo wir den Sohn, das Leben, kennenlernen sollen Oder Augustinus hat es so ausgedrückt: Ich möchte lieber alles verlieren und dich finden, Gott, als alles gewinnen und dich nicht finden. So, was ist unsere Antwort? Unsere Antwort kann so sein, wie sie dem Refrain heißt. Da heißt Sohn von Gott. Ich komme zu dir, Sohn von Gott, deinem Namen, gebe ich alle Ehre. Es braucht nicht viel. Es braucht überhaupt nicht viel. Es langt eine Einhaltung in deinem Herz, zu sagen, hey, und ich wende mich dir wieder zu und ich schaffe es nicht allein. und Ich brauche dich, Retter. Ich brauche das Brot. Ich brauche der Hirt in meinem Leben. Ich brauche das Wasser. Unsere Antwort, unsere Reaktion ist, zu sagen Gott, ich brauche dich. Ich bete dich an. Ich komme vor dich. Man kann unsere Antwort auch so ausdrücken. Ich habe noch ein schönes Fleischbrot gekauft. Das nehme ich jetzt mal schnell vor. und Joel, du musst jetzt ganz kurz assistieren. Du musst mich kurz das Mikrofon heben Jesus sagt, er ist wie Brot. Oder? Und er kommt. Und für mich ist das fast ein Bild für die Menschwerdung, oder Du kannst sagen, Jesus... Das ist natürlich sehr... Das ist nicht so ein gutes Beispiel. Ein bisschen funktioniert es. Es ist wieder eine schöne Weizen im Himmel, oder alle Quellen in der Erde, noch ohne Wasser und Hefe. Und Jesus sagt, er verlässt den Himmel, er verlässt den Ort, er wird sozusagen genommen und wird selber ein Lieb. Er wird ein Lieb, er kommt auf die Welt. Ähm, und was, muss man, was ist das Ziel des Brot? Es wird gebrochen werden. Jesus lässt sich zerbrechen am Kreuz. Und was ist unsere Antwort? Unsere Antwort kann sein, zu essen, auf dem zu kauen, zu überlegen, hey, was heißt das für mich? Mit meinem ganzen Sinn das anzunehmen, mit darüber Gedanken zu machen. Und äh, wir feiern nachher auch das Abendmahl. Und das ist so ein Moment, wo du das kannst wieder, auch wieder festmachen kannst und kannst sagen, hey, das ist ein Teil von meinem Worship. Ich komme zu dem Jesus und ich sage, das, was du gemacht hast am Kreuz, das ist das, was ich wirklich brauche. Für mich heißt das auch als Killer. Hey, wir haben zwar da nicht mehr so viel Platz, aber dann haben wir noch viel Platz. Und unsere Vision ist noch viel grösser als das hier. Ich bin gestern laufen ein auf die Bücher geschaut. So viele Menschen, die da neu hier ziehen. Es gibt noch so viele Leute, die Jesus nicht kennen in ihrem Leben kennen. Und das ist auch unser Herz als Killer. Wir wollen ihn raus tragen. Und je mehr du in dir gefüllt bist in dir, und dein Hunger gestillt ist und du an dem Jesus hangst, desto mehr wird das rauskommen aus deinem Leben. Und du wirst anderen Menschen ihn weitergeben, weil du es selber erlebt hast, dass er das ist, was du wirklich brauchst. So, die Studie dürfen wir auf die Bühne kommen. Ich will noch ein paar Bibelfers vorlesen, wo Jesus direkt an dich die Einladung ausspricht. Und so, noch nochmal als Zusammenfassung. Gott spricht... Eine Einladung aus der Welt, das Friedensreich. Er möchte Gerechtigkeit bringen. Aber er spricht auch ganz eine ganz persönliche Einladung an dich aus. Auch heute Morgen. Vielleicht hast du die Entscheidung noch nie getroffen. Vielleicht hast du die getroffen, aber du merkst, hey, du hast dich innerlich wieder entfernt. Die Einladung geht an dich ganz, ganz persönlich. Und wir werden nachher das Abend mal feiern, es hat eine Bar hocken. Du kannst einfach aufstehen, hinten laufen. Und wenn du. Wenn du jetzt noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann nimm dir Zeit und überleg dir, möchte ich das wirklich? Nimm nicht einfach das Abendmahl einfach so, sondern mach dir während dieser Zeit Gedanken, wer ist der Jesus für dich? Und du darfst aber auch das Abendmahl nehmen, als ersten Schritt, wo du sagst, Hey, ich möchte den Jesus in mein Leben einladen. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, dann bring ihm deinen Hunger, bring ihm deinen Durst, bring ihm deine Fragen, häng dich an ihn heran, so, Ich lese noch die, die sieben Ich-Bin-Worte vor, wo Jesus uns einlädt, zu ihm zu kommen. Vielleicht kannst du deine Augen schliessen. Und die Einladung jetzt auch ganz persönlich an dich gehören. Aber auch an die Nachbarn in deinem Umfeld. An Menschen um dich herum. Jesus sagt, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, und er wird saftig grüne Weiden finden. Ja, Gott, und da in der Mitte von Vers möchte ich dich einfach beten, dass wir das nicht einfach nur lesen, sondern dass das in unsere Herzen Dass du, Gott, jetzt einfach unsere Augen nochmal öffnest für das Wunder von Weihnachten: dass du Mensch geworden bist, dass du gelebt hast und dass du uns ganz persönlich. Und du sagst, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirt ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und Jesus sagt auch, ich bin der Weinstock und ihr seid hier eben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Ja Jesus, und so wollen wir einfach einen Moment vor dir sein. Wir werden überlegen, wie wir auf die Einladung reagieren. Wir werden dir unseren Hunger bringen, unsere Fragen, unsere Nöte. Und wir danken dir, dürfen wir das mal feiern. Das Zeichen, dass du dein Lieb gegeben hast, gebrochen hast, um uns zu sättigen. Und danke bist du gegenwärtig in dem Brot, in diesem Wein, wo wir uns erinnern dürfen, du bist Mensch geworden, zum Anlangen, dass du dich hingeben für uns und wir dürfen satt sein. Herr, niemand anders wird meine Seele gestillt, als ausser bei dir. Wo sonst habe ich Wort vom ewigen Leben, wenn nicht bei dir? Und Gott, ich bete dich auch für unsere Kinder, dass meine Kinder sind, die an dir dranbleiben, die an dir dranhängen, wo du nicht zweite Priorität bist, sondern wo du unsere erste Liebe bist. Und ich bete für die Zeit, wo wir jetzt reingehen, dass du uns ganz persönlich begegnest, dass du uns vielleicht auch Menschen aufs Herz schenkst und wir können dafür beten. Können. Danke, bist du mitten unter uns. Amen. Hey, ich lade dich ein. Geh doch Kinder nimm ein mal. kannst du es gehen, geben, dir die Songs, die wir noch haben, fürs Gebet und genieße die Zeit mit Gott.